1: Amables oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes, es un gusto saludarles y darle la bienvenida a este su programa, Una Voz de Esperanza. Qué gusto llegar hasta ustedes, bendiciendo sus vidas, deseando que el Señor les pueda ministrar, les pueda en este momento fortalecer, les pueda consolar, en fin, en el área donde haya necesidad que pueda ver la bendición de Dios. Hoy Amados con los servicios técnicos de nuestro amigo Andrés Felipe, un saludo especial para nuestro amigo Andrés y quien les habla, su pastor y amigo, Fernando Fonseca. Así que sean todos bienvenidos y recuerden que este programa se transmite de lunes a viernes en este horario de las 4 de la tarde por estas emisoras Radio Melodía 1080 AM. Pero también nos pueden seguir a través de las redes sociales, especialmente a través del Facebook, Radio Melodía Bucaramanga, es la cuenta en Facebook para que usted eh, se pueda ubicar y pueda recibir esta programación y ser bendecido, porque el objetivo es traerle una palabra de bendición, traer eh, la voz de Dios. Por eso el programa tiene este nombre, una voz de esperanza, porque la voz de Dios, la voz inconfundible que guía nuestro camino, viene del cielo, es la que nos trae paz. Es la voz de Cristo, es la voz del Evangelio, la que nos conduce hacia Dios, la que nos acerca hacia Dios. Bendigo grandemente a las personas que nos siguen con su fiel sintonía y a través del Facebook eh, nos ayudan también a compartir la programación. Es un gusto maravilloso porque estamos así cumpliendo con el mandato divino. Y hoy más que nunca, cuando vemos, como dice la palabra de Dios, que... Estamos en los últimos tiempos, estamos ya finalizando eh, este tiempo de la dispensación de la gracia. Dios ha tratado al hombre a través de dispensaciones y a nosotros nos correspondió la dispensación de la gracia. ¿Qué significa esto? La gracia de Dios significa el don de Dios, el, el regalo de Dios para el hombre. ¿Cuál fue ese regalo? Darnos a su amado Hijo. El Señor Jesucristo que viene a cumplir un propósito de Dios aquí en la tierra, del Señor Jesucristo que viene y predica el Evangelio Santo, el Evangelio que no fue un invento del hombre, que no fue que alguien se le ocurrió, sino que Cristo lo trajo. ¿Y de dónde trajo el Evangelio? Lo trajo del cielo. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Significa buenas nuevas de salvación, buenas noticias. ¿Qué trajo Jesús al mundo? Trajo paz. Él mismo lo dijo. Mi paz os dejo y mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se tuve vuestro corazón ni tenga miedo, pero esa paz experimenta en el corazón. Esa paz la tiene aquel que recibe a Cristo y recibe su mensaje. Alguien puede objetar y decir, si trajo paz, ¿por qué vivimos en guerras? ¿Por qué vivimos en disoluciones? ¿Por qué vivimos en desacuerdos? Amados, es que tener la paz de Dios no significa ausencia de problemas o ausencia de guerras, no. Tener la paz de Dios significa que aún en medio de la tempestad estamos tranquilos, estamos felices. Esto lo disfrutan, y lo disfrutamos los hijos de Dios, los que tenemos a Cristo en el corazón, porque ni aún la situación más difícil nos hace desesperar, porque hay una tranquilidad. El Señor nos trae esa tranquilidad. Con esto nos trajo salvación y vida eterna, y salud, sanidad para el enfermo. El Señor haciendo algo tan extraordinario, entregándose como propiciación por nuestros pecados y de esta manera eh, redimiendo al mundo con su sangre preciosa. Él va al madero y muere por usted y muere por mí. Allí sufre un cruento dolor al punto de que él se sometió al abandono por parte de Dios. Por eso cuando está allí pendiendo del madero, Jesús expresa una palabra y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Amados, ¿qué significaba esto? Significa que el pecado es algo horroroso delante de Dios. Significa que el pecado ofende a Dios, que desagrada totalmente a Dios. Y dice el profeta Isaías que Dios estaba cargando en Cristo nuestros pecados. Dios estaba poniendo esa carga horrorosa y fea sobre nuestro Señor Jesucristo y al punto de tener que abandonarlo por un momento cuando él clama, ¿por qué me has abandonado? Cristo pagando por sus pecados y los míos para que tengamos redención, para que tengamos perdón de pecados. Por eso, qué bueno, qué maravilloso recibir del Señor esta voz alentadora, que aunque el pecado desagrada a Dios, que aunque el pecado ofende a Dios, que querramos o no, hemos pecado. Usted, mi amigo que me oye, mi hermano, Usted ha pecado delante de Dios Yo he pecado delante de Dios Nadie en lo absoluto puede decir Que no tiene pecado Pero hay un remedio Hay una una solución Hay una oportunidad Hay una puerta abierta Amados, dice la palabra Si alguno pecare Abogado tenemos para con el Padre A Jesucristo el justo El que murió El que resucitó por nosotros No hay otra forma No hay otra fórmula No es a través de falsas confesiones, no es arrodillándole, arrodillándonos frente a una piedra o a un árbol, o arrodillándonos frente al sol, o la luna, o algún astro. No, no, no es así. No es caminando de rodillas hasta que éstas comiencen a brotar sangre, tampoco. Es a través de Jesucristo. Eso lo dice la palabra de Dios. Por eso el apóstol Juan presentó a Cristo y dijo... He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso el mismo apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2, versículo 1, dice, Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Mire qué bendición tan maravillosa, qué regalo más glorioso, qué voz más dulce podemos oír, saber que... El Señor nos ofrece el perdón y todavía estamos en esta dispensación de gracia donde hay perdón gratuito a través de Jesucristo. El Señor nos llama de una manera muy dulce y dice, venid pues y estemos a cuentas. El Señor nos llama a cuadrar cuentas con Él. ¿Cómo cree que está su vida delante de Dios? ¿Tendrá alguna deuda? ¿Habrá hecho algo que le desagrada a Dios? ¿Habrá hecho algo que ofende a Dios? Yo estoy seguro que sí. Que si en este momento el Señor nos confrontara como lo hizo con los hombres que acusaban a la mujer adúltera y el Señor nos dijera el que de ustedes esté sin pecado arroje la primera piedra. Todos, todos, en lo absoluto quedamos en vergüenza. Y el Señor nos llama que cuadremos cuentas con Él. Pero luego dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cómo viene esa limpieza? Eso habla de pureza. Esa blancura habla de justificación, habla de de perdón, habla de que se borró toda esa vida malvada de corrupción, de malos pensamientos, de mentiras, de infidelidad, todo por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Juan Valioso es el amor de Dios, es la gracia de Dios para su vida y para mi vida, Y entendamos una cosa, está vigente todavía, la puerta está abierta. Hoy estamos, como lo estuvo Noé en sus últimos momentos, haciendo sus últimos llamados, entren al arca. Hoy estamos llamando para que entremos al arca de la salvación que es Cristo a través del Evangelio. Recibamos a Cristo. Recibe a Cristo, mi amigo, allí a la distancia donde usted nos oye. Entrégale su corazón al Señor y dígale, Señor... Te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis pecados y le pido que me selle con tu Espíritu Santo y me ayudes para serle fiel de hoy en adelante. Usted debe hacerlo, sabe, porque el tiempo está a punto de terminarse. Cristo está a punto de venir por la iglesia y entonces sí será demasiado tarde. Hoy todavía es tiempo, pero no lo dejemos para más luego. Aprovechemos la oportunidad. Amados, quiero, antes de continuar y dejar una palabra, un pensamiento que vaya ahí profundo a su corazón, que oremos a Dios, para que usted presente su necesidad, para que usted presente su petición. Si estás enfermo, el Señor le va a sanar. Si estás eh, en una situación difícil, el Señor le va a ayudar. La palabra del Señor dice en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, perdón, capítulo 3, versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Note las dos realidades que nos dan la palabra. Y yo voy a orar por usted, creyendo en que usted puede ser justificado en el Señor, no en su justicia propia, porque hay quienes se justifican a sí mismos y dicen, pero es que yo no hago nada malo. Esas justicias propias son inmundicia delante de Dios. Esas no valen en lo absoluto. Somos justificados única y exclusivamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Que Él hable por nosotros, que Él abogue por nosotros. Nosotros no nos justifiquemos porque agrandamos más el problema. El texto dice, los ojos del Señor están sobre los justos. Y atentos sus oídos, óigame bien, el Señor está atento a sus oraciones y a las mías, si somos justificados en Cristo, pero asimismo el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces es clarísima la palabra. Vamos a acogernos a la misericordia de Dios, a buscar la justificación en Dios y obtenemos la respuesta de parte de él. Oremos a Dios. Padre que está en el cielo, en este momento, de acuerdo a tu palabra, pido perdón primeramente. Que la sangre preciosa nos lave y nos limpie de todo pecado, que seamos aceptos delante de ti, Señor. Mira a cada oyente allí a la distancia, Dios, aquellas personas que están junto conmigo pidiendo perdón, porque también quieren recibir una bendición en este momento. Mira el que está enfermo, Señor, sánale. Yo le suplico, por favor. Aquel que está triste, consuélale, aquel que no siente paz en su corazón. Que pueda tener en este momento una bendición especial que le traiga consuelo, que le traiga tranquilidad, confianza, en que con Dios todo es posible. Bendice a todos, Señor, salva al perdido. Bendice Dios nuestro país, bendice nuestro Gobierno, bendice, Señor, a cada habitante, a cada ciudadano de nuestro país de Colombia y del mundo, Señor y ten compasión, te lo pedimos. Oh, porque tu amor es grande y maravilloso. Bendice también este emisor a Dios, y bendice los medios por los cuales el programa es realizado. Y que en esta hora, Señor, tu palabra corra y sea glorificada y llegue a muchos corazones. En el nombre de Jesucristo, amén. Amados, si usted oró conmigo, si usted tenía una petición, Solo le invito a que siga creyendo fielmente que el Señor se va a glorificar. Y de esta manera, vamos a mirar la palabra de Dios. Vamos a mirar en la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, y el versículo número 16, hay una palabra preciosa allí que podemos analizar y dice de la siguiente manera. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Amados, el apóstol Pedro nos presenta aquí un tema muy importante y es el día del Señor y él lo enfoca la venida del Señor, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Creo que para todos es muy conocido, es bien sabido que Jesucristo vino a este mundo. Que él nació de una virgen, de una mujer llamada María, que Dios la utilizó y a través del Espíritu Santo Jesús fue engendrado en ese vientre y de allí nació Jesús y vino para salvar al mundo. Eso es muy sabido. Aún los filósofos, que algunos de ellos se declaran ateos, pero aún en esa condición de ateos declaran que Jesús existió y que fue un gran líder. Aunque muchos no reconozcan a Dios, pero reconocen que Jesús fue un gran líder. Pero es bien sabido a través de la historia que este personaje vivió en este mundo, vivió como nosotros. Para los que creen y aún para los que no creen, porque aún el que dice que no cree, muy en el fondo tiene algo que le hace reaccionar y le hace pensar, está equivocado, que Dios es real, que Dios existe. Porque es que Dios se deja ver de muchas formas y maneras. La naturaleza misma nos muestra la grandeza de Dios. Dice el salmista que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amados, si uno ve las plantas crecer y las bellas flores eh, traerle belleza al mundo, uno ahí ve la grandeza de Dios. Uno ve los árboles produciendo un rico y delicioso fruto, ahí uno ve la grandeza de Dios. Si uno mira el sol, que nos da luz, que nos da vida, porque el sol produce vida, uno ve ahí a Dios. Cuando la lluvia riega la tierra, uno ve a Dios. Es decir, en todo y por todos lados uno ve a Dios. En nosotros mismos. Aunque haya una filosofía, mal enfocada como aquella de aquel personaje llamado Carlos Darwin que inventó la teoría de la evolución y dice que el hombre vino por evolución y yo no sé de dónde él inventó que el hombre viene del mono pero aquí queda una pregunta queda un interrogante si el hombre viene del mono entonces de dónde viene el mono tiene que venir de alguna parte alguien tuvo que crearlo ¿Ve? ¿Eh? ¿Para qué nos decimos mentiras? La Biblia es la verdad. La Biblia dice de dónde viene el hombre y de dónde viene el mono también. El hombre no viene del mono. El mono lo creó Dios y el hombre viene también como creación de Dios. Entonces, detrás de todo está Dios. Aunque queramos buscar otra explicación, no la hay. Porque Dios es real. Porque Dios existe y nos ama. Y se nos manifestó de muchas formas. Pero la mayor forma de Dios. Mostrar su amor con nosotros fue a través de Cristo. Esto es bien sabido y es lo que quiero que usted entienda primeramente, que Jesús vino como el enviado de Dios al mundo para salvar al mundo. El versículo famoso de de la historia del pueblo de Dios de la fe, San Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Dios el Padre amó al mundo que dio lo más preciado del cielo, su amado Hijo, para que éste viniera, cumpliera su ministerio aquí, muriera derramando su sangre y fuera la ofrenda para Dios y así rescatar al hombre. Ahí está la manifestación de Dios con su amor tan grande con nosotros. Obviamente en todo este ministerio estaba la obra gloriosa del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo escoge unos hombres que fueron los apóstoles, doce hombres que anduvieron con él, que aprendieron de él, que recibieron sus enseñanzas, que vieron sus milagros, que vieron al Señor convertir el agua en vino, que vieron al Señor darle vista a los ciegos, que vieron al Señor levantando paralíticos, que vieron al Señor resucitando muertos. ¡Oh, aleluya! ¡Qué maravilloso el ministerio de Cristo! Y qué maravilloso aquellos hombres que lograron este privilegio de, de andar con Él, de estar con Él, de disfrutar con Él, de ver de verlo haciendo milagros de provisión para alimentar multitudes, ¿sabe? Y ese mismo poder, y ese mismo Cristo amoroso, maravilloso, que estuvo aquí, está en esta tarde ahí al lado suyo, allá donde usted está, para ayudarle, para bendecirle, y que usted a través de la fe lo pueda ver. No lo podemos ver como lo vieron ellos, pero a través de la fe y a la luz de la palabra lo podemos ver. Es a esto que el apóstol Pedro hace énfasis y deja un sello aquí en la palabra cuando dice, y estoy en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1 verso 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, o sea esto no era una fábula, ¿qué significa el término que utiliza Pedro aquí cuando dice fábulas artificiosas? Una fábula es un relato breve que hace alusión a una moraleja Pero a veces son fábulas artificiosas, sin fundamento, sin sentido. El apóstol dice, lo que nosotros estamos contando no es una fábula artificiosa, no es algo de nuestra imaginación, no es algo que nosotros nos inventamos, no es algo que nosotros escuchamos. Él está diciendo estamos anunciando algo que nosotros vivimos con nuestra propia experiencia. Y fue tan grande esa experiencia en los apóstoles, tanto en Pedro como en Juan, y en todos los otros, como Pablo también. Amados, fue tan grande el impacto de Cristo en ellos, que estuvieron dispuestos a morir por Cristo, a entregar su vida en sacrificios, cuando fueron retados por los emperadores romanos, cuando fueron perseguidos, algunos quemados vivos, otros lanzados a las fieras, otros apedreados, como Esteban, Otros muertos a espada como Jacobo, pero ellos no se retractaron de su fe. Y el más tremendo que veo en este sentido de la palabra como Pedro, que se sometió a ser crucificado, pero dijo a mí, crucifíqueme, pero con la cabeza hacia abajo, porque no soy digno de morir como mi maestro. Y él se sentía bendecido, se sentía agradado de poder ofrendar su vida al Señor, entregarle en sacrificio eso es un verdadero sacrificio pero él dijo yo lo hago porque yo sé por qué lo hago y por quién lo hago porque yo no he seguido fábulas artificiosas yo no he seguido inventos humanos yo no he seguido teorías de los filósofos yo vi con mis propios ojos en lo que él nos comenta aquí yo sé de la venida del señor pero lo que él hace aquí es doble referencia está anunciando que Jesús un día volverá, que así como vino la primera vez, Él volverá. Que el mismo poder que Él trajo para redimir al mundo, ese mismo poder está con Él. Por eso dice, porque no os hemos dado a conocer el poder. Cristo vino con poder. Que se necesitaba mucho poder para ser capaz de cumplir todo lo que Él cumplió. Aunque no lo demostró porque vivió como hombre. Hizo milagros, sí, Hizo cosas maravillosas, gloriosas, pero no se presentó como Dios, sino que se presentó como hombre, como cordero y fue al madero. Pero él volverá con poder y con ese poder vendrá a llevarse a su iglesia. Y esto será en cualquier momento. Esto será en cualquier hora del día o de la noche. Y hoy las profecías están cumplidas y él está a punto de llevarse a su pueblo, de llevarse a su iglesia. Yo no me canso de anunciarle esta verdad, mi hermano, mi amigo, porque yo no me lo he inventado está registrado en la palabra y todo lo que está en la Biblia, la palabra de Dios, se ha cumplido con exactitud. Esto también se cumple. El apóstol dice, nosotros no seguimos fábulas artificiosas, sino que hemos visto con nuestros propios ojos su majestad. Y luego un testimonio maravilloso, verso 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, qué lindo, aquí está hablando de la transfiguración Allí en el monte, cuando él los invitó y dice, Cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pedro vio, vivió esa experiencia cuando Jesús fue transfigurado y estaba allí resplandeciente y desde el cielo una voz que decía, Este es mi hijo amado. Y el verso 18 dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro vivió esa experiencia. Él supo quién era Jesús y él sabe que ese mismo Jesús volverá otra vez a levantarlo aún desde la tumba. Pedro sabe todo eso. Murió creyendo esa verdad y esa verdad lo honrará en el momento preciso de Dios. Esa misma fe hoy honrará a todo el que cree la palabra de Dios. Amados. Llego a la parte final en el día de hoy en cuanto al tiempo, pero con la ayuda del Señor mañana avanzamos un poquito más con esta carta del apóstol Pedro tan especial, tan importante donde nos habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo Amados, les amo mucho a todos les bendigo de corazón les agradezco por su fiel sintonía y no se olvide que mañana tenemos una cita otra vez no conmigo, con Dios usted se va a poner nuevamente en línea y vamos juntos a estudiar la palabra y vamos a ser bendecidos. Y usted le va a compartir a otros. Bendigo a todos los que nos acompañaron. Un saludo grande, un abrazo y les deseo una feliz tarde.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración. Jueves 7 de la noche, enseñanza bíblica.